0: cuatro días... ...y la semanita que viene... ...y la semana que viene también... ...bueno cualquiera podría pensar... ...que estamos haciendo el experimento... ...que hizo Valencia durante... ...se acuerda un mes y... ...bueno y que contamos... ...hace unos días... Eh, ...el resultado y que lejos de ser bueno... ...resultó un poquito desastre... ...porque los comercios se resintieron... ...y las urgencias sanitarias se desbordaron... ...dos semanas de cuatro días laborales... Que no será para todos porque los habrá como una servidora que los trabajará, eh, trabajará y también los que sumarán algún otro día más para desconectar. Bueno, pues ya es lunes, ya estamos en nuestros puestos después de un fin de semana en el que hay que ver cómo hemos gastado la calle. Corriendo, en bici, parados, protestando, mucha manifestación y mucho paseo de control, a ver si están colocadas las luces. Y los que parece que tampoco han parado son nuestros diputados, que dado lo que se han gastado, cualquiera diría que han venido en taxi desde sus propias comunidades autónomas. 74.000 euros, 74.000 euros de nuestros bolsillos ha pagado el Congreso en desplazamientos en taxi ...de dos meses de legislatura... ...en los que apenas ha habido actividad parlamentaria... ...solamente hubo tres plenos... ...y agárrese porque se han gastado... ...222 euros por cabeza. Hablemos de otros pájaros... ...por nuestra salud mental... ...si anda con especial interés... ...porque los buitres, aguiluchos... ...y otros rapaces de la región... ...no sean un bien de interés cultural... ...que sepa que tiene de plazo... ...hasta el 18 de noviembre... ...para alegar lo que estime oportuno... ...porque si no... La cetrería, ese arte de hace 4.000 años que vemos sobre todo en los mercadillos medievales y que consiste en adiestrar a estas aves para que cacen animales libres en su medio natural, será declarado BIC del patrimonio inmaterial de la Comunidad de Madrid. Y libres, libres se quedaron sus dueños. Mira, el Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid... ...ha recibido 326 perros abandonados en lo que va de año... ...siendo adoptados 284 de ellos... ...quizá por falta de espacio, por la nueva ley... ...o porque es tan caro hoy en día como tener un hijo... ...lo cierto es que este fin de semana... ...en el Salón de la Adopción de Mascotas... ...le han encontrado un hogar a estos animales... ...llegaron muchísimos más, pero el 47%... ...eran perros que se habían perdido... ...y fueron devueltos a sus dueños... En el caso de los gatos se han adoptado 269 de alrededor de los 340 abandonados. Y ahora hablemos de niños que son muchos los que piden un perrete, jurando que se van a ocupar de él y luego, luego usted y yo ya conocemos la historia. Dice un estudio que las guarderías no son fuente de transmisión ni de la COVID ni de otro, de otro virus. La investigación que le ha hecho una universidad de Estados Unidos no solamente asegura que la tasa de contagio en estos centros es muy baja, del 2 o 3%, sino que además, donde sí se contagian y de una manera desorbitada en sus casas, del 50% es el contagio para niños y del 67% para los adultos. Y a la casa le llevo pero a la de otro otra que por un precio se la cede unos días para que haga turismo. ¿Sabe cuánto han subido las pernotaciones en los apartamentos turísticos que cada vez hay más en la comunidad mientras se encarecen porque no los hay los de alquiler? Un 5,7% subieron en septiembre, mientras que en el resto de España bajaron un 2,4%. Tenemos un problema con estas viviendas, eso está clarísimo. Además están las ilegales. Dice el alcalde que en 2022 se hicieron en Madrid 3.200 inspecciones y que cerraron 75 pisos turísticos. A ver si con la nueva normativa que hizo esta lista en tres o cuatro meses se consigue regular y minimizar los daños colaterales de esta actividad. Son las 2 y 2.26 e igual a esta hora sigue encontrándose con los transportistas de mercancías que eso de las 11 empezaban una marcha lenta por Méndez Álvaro y han seguido por Atocha, Recoletos, protestando así por la normativa que a partir del 1 de enero no les va a permitir entrar en la zona de bajas emisiones, donde precisamente han ido la mayoría de los pisos turísticos de Madrid y más que habrá si matamos el comercio de la zona. Vamos al lío.
1: Más de uno, Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández e Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid hasta las 2 de la tarde y empezamos con el tráfico.
2: Conduciendo no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Pues a ver si todavía hay problemas por esa marcha. Centro de Pante del Ayuntamiento. Jesús Machuqui. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes. Pues eh, sí, hay bastantes problemas a esta hora. El tráfico en la ciudad, sobre todo en el interior de la M30, está siendo muy difícil, afecta a muchos puntos. Ese recorrido era Méndez Álvaro a partir del entorno de Atocha, Paseo del Prado, Paseo de Recoletos, Paseo de la Castellana, media vuelta hasta alcanzar la Plaza de Cibeles y posteriormente finalizará esta manifestación en las inmediaciones de la calle Alcalá entre la puerta de Alcalá y la plaza de Cibeles. Estén atentos los conductores, hay cortes y desvíos de tráfico que afectan, por ejemplo a los conductores que quieren tomar desde el entorno de Atocha del Paseo del Prado no se les está permitiendo. Hay cortes selectivos también en el acceso a la Gran Vía desde la Plaza de España al igual que puede haber en otros puntos de la ciudad Por poner un ejemplo, en el Paseo de la Castellana recién desde la Plaza del Doctor Marañón en el cruce con José Abascal y María de Molina en sentido centro, ya van a encontrarse esas dificultades. Luego, en la medida de lo posible, por favor, intenta evitar el interior de la M30
0: Yo creo que es el día que mejor lo has hecho
3: ¡Ay! Siempre habrá un día que lo puedo hacer. Que lo
0: poco. puedas hacer mejor, sí Lo intentamos dentro de una horita a ver qué. ¿eh?
3: Ah, bueno, si te cojo el teléfono, vale, venga.
0: No lo vas a hacer entonces ya me... Bueno, cuando ya empiezas con la amenaza <risa> <risa> Es que no me vas a coger, ¿a que no? No me vas a coger. ¿Quién sabe? ¿Quién lo saque. No, no, no ya, 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 ya lo tengo más claro. Hala un besito, ¿eh? Hasta mañana, adiós. 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 Vamos a ver cómo se circula por, por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaca, buenas tardes.
4: Buenas tardes, después pues a esta hora ya situación muy tranquila en la red de carreteras de la comunidad, tanto en las entradas como en las salidas. Normalizado también el tráfico en la circunvalación M40 y M50. Eso sí, aún precaución, especialmente con esta lluvia. ...que puede ocasionar pavimento deslizante.
2: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables... ...con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid.
5: Dicen
6: que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo. ¿Pero sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
7: Más de uno
6: Madrid. Noticias.
0: Bueno, pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes que se llama 30 de octubre con Oscar Plaza. Oscar, buenas
8: tardes. Hola Pepa, muy buenas tardes.
0: Bueno, nos lo acaban de contar. Desde el centro de pantallas del ayuntamiento está el tráfico muy complicado en el centro de la capital a consecuencia de aquello que ya le avisamos el pasado viernes, esa marcha lenta de camiones y autobuses que está protagonizando el sector del transporte.
8: Marcha que comenzaba a las 11 de la mañana en Méndez Álvaro, dirección Atocha y en la que están protestando por la normativa que entrará en vigor el 1 de enero cuando quiere ...prohibido el acceso a la zona de bajas emisiones... ...a los vehículos de reparto con etiqueta ambiental B. Esa protesta hay que decir que va a llegar dentro de un rato... ...a la Plaza de Cibeles... ...a la sede principal del Ayuntamiento de Madrid. Jorge Somoza, el director general... ...de la Confederación de Transportes de Mercancías... ...con el que hablabais ya en este programa del pasado viernes... ...nos ha explicado hace un rato... ...exactamente lo que quieren y lo que piden.
9: Estamos pidiendo que no nos negamos... ...a que efectivamente, eh, bueno... ...pues se tengan que, que renovar la flota... Espero eh, que no se haga en los plazos tan cortos que ha establecido el ayuntamiento. Estamos pidiendo que nos dejen de plazo hasta el 31 de diciembre del 2026 para poder adecuar nuestra flota de vehículos a las exigencias de medioambientales de... ...de la ordenanza de
8: movilidad. Afirman que si no hay moratoria... ...entre el 70 y el 80% de la flota de reparto... ...no podrá acceder al centro de Madrid... ...desde el próximo día 1 de enero.
0: Bueno, pues si sí, la gran cuestión de este lunes... ...hasta ahora se llama... ...Marcha lenta de transportistas... ...mañana mañana hasta ahora el junto con mayúsculas... ...será el juramento de la Constitución... ...por parte de la princesa Leonor.
8: Estamos en la víspera... ...se palpa ya en el ambiente... ...y hoy el Pleno del Ayuntamiento de Madrid... ...del que enseguida vamos a hablar en, en profundidad... ...ha aprobado una declaración de apoyo... ...a ese acto que tendrá lugar... ...mañana en el Congreso de los Diputados. Lo ha leído esa declaración de apoyo de Cibeles... ...el presidente del Pleno, Borja Fanjul.
9: Declaramos que la Corporación Municipal... ...con motivo de la celebración mañana... ...día 31 de octubre de 2023... ...de la mayoría de edad de Su Alteza Real... ...la Princesa de Asturias, Doña Leonor de Borbón y Ortiz... ...se une una a la felicitación general por la legitimidad democrática que este acto concede a la heredera al trono y, al mismo tiempo, manifiesta nuestros mejores deseos para su futuro y el de nuestro país, España.
8: Eso se ha escuchado en el Palacio de Cibeles sobre un acto, el de mañana en el Congreso, a cargo de la Princesa Honor, al que van a sumarse tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid, colocando pantallas gigantes para que la gente pues, pueda ver el acto en la calle. Hay que decir, además, que las calles de la capital ya están engalanadas. Julia Trujá, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Sí, todo a punto para celebrar la cura de la Constitución de la Princesa a Leonor en su 18 aniversario. Madrid se vuelca en este acto. Las calles se llenan de color, de banderolas, las plazas de ambiente y los edificios más emblemáticos de la capital se visten de gala. De hecho, a esta hora ya se está acabando de instalar en la fachada del Congreso de los Diputados un gran baldaquino de 300 kilos de lana de la Real Fábrica de Tapices. También desde hoy el Palacio de Cibeles y las Fuentes de Cibeles y Neptuno permanecerán iluminados con los colores de la bandera nacional. Ya mañana la Puerta del Sol se engalanará con una decoración floral en su fachada principal y se instalarán pantallas gigantes también en la Plaza del Callao para que el público pueda seguir en directo este acto que está previsto que empiece a partir de las 11 de la mañana. Se repartirán 15.000 banderas de España y se ofrecerán dulces especiales o gildas para los que prefieran un bocado salado. Además, la empresa municipal de transportes decorará sus autobuses con el escudo de armas de leonor de Borbón. Jornada festiva que acabará a las 5 de la tarde. El broche final lo pondrá la banda sinfónica municipal con un concierto conmemorativo que incluye ...músicas como Un Paso Doble y Chotis
10: Madrileño.
0: Gracias, Julia. Y miremos de nuevo el Palacio de Civiles... ...porque el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Madrid... ...del mes de octubre está deparando bastante polémica... ...entre la oposición y el equipo de
8: gobierno. Sí, por ejemplo, la líder de la oposición, Rita Maestre... ...de Más Madrid, ha acusado al alcalde de Almeida... ...de pasividad ante los pisos turísticos... ...y la socialista Reyes Maroto, a raíz de una pregunta... ...sobre la tala de árboles, ha cargado también... ...contra el alcalde por su relación con el gobierno central... Y Almeida, la verdad, ha sido contundente en la respuesta a Maroto. Vamos a recapitularlo todo. Palacio de Cibeles, Marta Marrueco, buenas tardes.
11: Buenas tardes. No he tenido las semanas más oportunas en su deporte. que ha dicho el alcalde a la portavoz socialista a la que ha dicho el servilismo, presidente de Estancia. Y tienen las obras de la ampliación de la línea 11, hay por primera y de segunda, también hay ciudadanos de primera y de segunda en la, de la programación Maroto por reclamar las cuentas para enganar a la ciudad para el acto de la princesa Leonor, pero no reclama y le las cuentas el dinero a Bildu ni a Posemón, y a pura del Pleno, del Pleno Reyes Maroto en declaraciones a de la prensa, acusado al primer ministro de debate confundiendo a los ciudadanos.
12: Está del lado de Bildu.
4: Usted está del Muchas lado de Carlos Pudemont,
12: pero no está del lado del juramento de la princesa Leonor. Señora Maroto, la gracias, viva imagen Caldín. de la degeneración del sanchismo. Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Y también lamento el cuerpo a cuerpo que permanentemente hace el alcalde de Madrid hacia mi persona y hacia la función que yo he representado como ministra del Gobierno de España. Creo que los madrileños no se merecen que su alcalde no rinda cuentas. Para eso estamos aquí. Mm,
8: no. Mal sonido. Complicado, complicado uh, el, la comunicación sí. con el palacio de Cibeles. Bueno,
0: claro, le, claro. le contamos otras sí noticias, supuesto. como por ejemplo que la presidenta regional Isabel Díaz Ayus ha presentado hoy en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense las ayudas para la, la atracción de talento investigador de la región.
8: Sí, ayudas que desde este año van a tener, tomar el nombre del investigador César Nombela en reconocimiento a su trayectoria profesional en el campo de la microbiología. Fallecido el año pasado después de colaborar activamente con la Comunidad de Madrid en lo más duro de la pandemia ahora estas becas van a llevar su nombre y van a suponer 21 millones de euros los próximos cinco años Pachi Linaza, buenas tardes
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con mucho cariño ha recordado Díaz Ayuso al investigador Nombela... ...sus múltiples contactos con ella para aconsejar al gobierno regional... ...en las estrategias durante lo más duro de la pandemia. Con emoción se le ha recordado en esta facultad de farmacia... ...becas para la atracción de talento investigador que aumentan casi un 5%. Isabel Díaz Ayuso.
7: El programa al que vamos a destinar casi 21 millones de euros a lo largo de 5 años... ...ofrece contratos que permitirán a 50 investigadores integrarse en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con la acreditación R3. Estas ayudas están abiertas a universidades públicas y privadas, a los organismos y centros públicos de investigación, a los institutos INDEA, a fundaciones dedicadas a la investigación y el desarrollo y a entidades e instituciones sanitarias.
1: Estas becas permitirán cubrir tanto los gastos de los empleos como todas las actividades de I. Serán de entre 42.000 euros anuales y 49.000. Los criterios para valorar a los posibles candidatos, trayectoria científico-técnica, su participación en acciones internacionales y el interés de sus trabajos.
0: Gracias, Pachi. La Comunidad de Madrid ha comenzado hoy la segunda fase de vacunación de la gripe, que por primera vez incluye menores de entre 6 meses y 5 años. Y
8: que en el caso de la región afecta a 250. 50.000 niños. La frecuencia de esta enfermedad en los peques es mucho más elevada, entre 3 y 4 veces más, que en adultos. O sea que está apoyada en datos objetivos, en datos reales, esa frase de otra vez la vuelta a coger de casi todas las madres y casi todos los padres. Hemos tenido hoy la oportunidad de asistir a esa administración de la vacuna antigripal a niños de menos de 5 años, lo ha podido ver in situ Marisa Menéndez, ...en un centro de salud de Honda, en el Valle de la Oliva... ...que está muy muy cerquita del hospital Puerta de Hierro... ...Marisa, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes... ...vacuna contra la gripe que tiene numerosos beneficios... ...para los más pequeños... ...porque no solo ayuda a que contraigan menos la enfermedad... ...si la cogen y están vacunados... ...será menos grave y con menos complicaciones... ...además contagian menos... ...este año hay otra novedad... ...nos cuenta Mar Panizo, enfermera del Centro Valle de la Oliva... ...y es la vía intranasal para los niños de 4 años...
10: Que también hay otra vía de administración para los que cumplen cuatro años, que es de manera intranasal que para ellos es mucho más cómodo y, y realmente un poquito, un poquito menos problemático y menos doloroso para ellos. La vía de administración siempre eh, va a ser menos dolorosa de manera intranasal porque ellos no tienen que hacer nada, simplemente aspirar y siempre es menos traumática que una, que una administración intramuscular para ellos.
13: Varios padres se han acercado a primera hora para vacunar a sus hijos, están satisfechos con las novedades, los niños contentos y muy valientes como Fernando, que nos explicaba que a él no le ha dolido nada.
14: A mí no, pero a mi hermana sí, para que no, para que
15: no contagie a, los, a mis abuelos, a la gente. La verdad que es una novedad porque ella lleva dos años ya poniéndosela y la verdad que, que bueno, para los padres también es más tranquilidad porque sabemos que va a ser menos invasiva y bueno, pues lo va a pasar un poquito menos peor, ¿no? Al mayor
16: con cuatro años como es intranasal ni se ha enterado y la peque pues un pinchacito como todas las vacunas que les ponen habitualmente. Creo que es beneficioso para
0: ellos.
13: Para acceder a la vacunación solo hay que pedir cita con el personal de la enfermería en el centro de salud. Se puede hacer presencial por teléfono o a través de la app Cita Sanitaria.
0: Gracias, Marisa. Y de la crónica de socios, os tenemos que dar cuenta hoy de una persecución policial.
8: Sí, porque hemos sabido hoy que el sábado la Policía Municipal de Madrid detuvo a un hombre que conducía bajo los efectos de la cocaína y que embistió a una patrulla policial durante una persecución por la autovía de Andalucía, por la A4, a la altura del municipio de Pinto. Tiene más detalles Patricia Asensio. Patricia. Buenas tardes.
14: Buenas tardes. El conductor detenido va a ser puesto ante la autoridad judicial como presunto autor de un delito de conducción temeraria. El conductor dio positivo en cocaína y en la huida embistió varias patrullas resultando algunos agentes heridos leves. Los hechos tuvieron lugar el sábado cuando una patrulla estacionada en una de las salidas de la A4 observa a un coche a gran velocidad y realizando una conducción anómala. Proceden a darle el alto y haciendo caso omiso en varias ocasiones, los agentes de la Comisaría de Servicios Especiales comienzan una persecución altruzada. El coche presentaba daños evidentes de haber sufrido un accidente. Después de 30 kilómetros de persecución y con la colaboración de una patrulla municipal, la Guardia Civil y la Sección de Apoyo Aéreo lograron detenerlo a la altura de la localidad de Pinto. ...el conductor se encontraba muy agresivo... ...pegando puñetazos y resistiéndose muy activamente... ...teniendo que ser sacado por la ventanilla del coche.
0: Gracias Patricia. Y antes de terminar este repaso informativo... ...unas cuantas pinceladas. Por ejemplo, que la sede de la Delegación de Gobierno en Madrid... ...en la calle Miguel Ángel de la Capital... ...se ha convertido hoy en la primera parada... ...de una exposición itinerante sobre violencia de género. Sí,
8: la muestra que se enmarca dentro del plan director... ...para la convivencia y mejora de la seguridad... ...en los centros educativos y sus entornos... Eh, ...va a rotar por todos aquellos centros instituciones y organizaciones que deseen acoger la exposición. Sus primeros militantes, como dices hoy, han sido los alumnos de bachillerato del Instituto Fortuny... quienes previamente han asistido a una charla sobre igualdad y violencia de género. La exposición va repasando las campañas institucionales que se han realizado con el fin de sensibilizar, concienciar y prevenir sobre todo la violencia que se ejerce contra las mujeres. Y otra cosa también de la delegación del gobierno de Madrid, que acaba de salir hace cosa de 10 minutos, justo antes de entrar al estudio te cuento Pepa y te cuento a los oyentes que el delegado, es decir Francisco Martín, ha explicado que el acuartelamiento Arteaga, situado en el, en el distrito de Carabanchel, estará ya listo a finales de semana, tras los trabajos de acontecimiento, para alojar a migrantes subsaharianos procedentes de Canarias, los que van llegando a Madrid y el otro, el de el Primo de Rivera, que está en Alcalá de Henares, lo estará la próxima semana. Así que se van conociendo a pocos, poco a poco detalles. El de Carabanchel a finales de esta semana, el de, el de Alcalá de Henares la próxima semana, la semana que viene por cierto, hoy eh, el ministro de el ministro Escribá, José Luis Escribá va a estar en Pozuelo de Alarcón, va a estar en el centro de acogida de inmigrantes, a eso de las cuatro se espera comparecencia, quizá pueda aportar algunos datos nuevos sobre esos inmigrantes que procedentes de Canarias han llegado y van a seguir llegando aquí a la comunidad de Madrid.
0: Y le contamos también que investigadores y docentes de la Universidad Complutense han convocado para mañana martes una cacerolada frente al rectorado para protestar contra el nuevo equipo
8: y para exigir eso dicen que la universidad no renuncie a seguir siendo una institución de investigación de referencia en España. El colectivo se va a manifestar en contra de la política realizada en los últimos meses por el nuevo equipo rectoral. ...que comenzó, eso aseguran, con la ausencia del nuevo programa de fortalecimiento de los departamentos, del plan de actuaciones. Además abogan por una política conjunta, e integradora, que permita seguir realizando docencia y también investigación... ...dos disciplinas dicen que se enriquecen mutuamente y exigen además que la Complutense no renuncie a seguir siendo una institución de investigación de referencia aquí en España.
0: Y en la víspera de la noche de Halloween y a tres días del Día de Difuntos, reseñamos que el Teatro Fernán eh, Gómez Centro Cultural de la Villa se va a unir por cuatro, eh, cuarto año consecutivo a la celebración del Día de Muertos con un musical, talleres y un altar dedicado a artistas fallecidos en 2023.
8: Eso es, en esta celebración ancestral la tristeza y la nostalgia se van a convertir en fiesta, gozo y desparpajo como hacen por ejemplo, ya sabes, en ...México pues simbolizando el encuentro entre los vivos y los difuntos... ...que por unas horas regresan a este mundo, al mundo de los vivos... ...para unirse a sus familias. En esta ocasión este espacio va a ofrecer varias actividades... ...dirigidas a todos los públicos. Una exposición de un altar de muertos... ...talleres infantiles de creación de calaveritas móviles... ...esto es original y de maquillaje... ...de catrinas para público infantil... ...y luego familiar por último el espectáculo del Día de Muertos... ...el musical que se podrá ver únicamente el 1 de noviembre... ...en el escenario de la Sala Guirao... La directora artística del Fernán Gómez, es decir, Laila Ripoll, ha presentado esta programación que dedica este año ese altar, lo mencionabas tú ahora, a personalidades muy relevantes todas que han fallecido durante este año 2023. Fíjate todos los que son, se nos han ido desde primeros de año. Mm. Carmen Sevilla, Antonio Gala María Jiménez, Francisco Ibáñez y Carlos Saura. Estará instalado hasta el 6 de noviembre en la seta del teatro y se podrá visitar de forma gratuita. Cuando uno hace balance de los artistas y personajes de la cultura, dice Uf, pues, pues, pues se han ido bastantes en este año que ahora se nos va.
0: Sí, sí. Bueno, eh, noche de Halloween la de mañana que va a estar un poquito complicada por esto del tiempo, pero enseguida se lo contamos con el Borrascas. A las dos y media más información hasta mañana Oscar. Hasta mañana Pepa.
6: Onda Cero. Más de uno Madrid.
0: El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de
1: Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torre Laguna, Un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional. Imposible contarte en tan poco tiempo
17: todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo.
6: Comunidad de Madrid.
0: ¿Dónde va a pasar Halloween, Isabel, de Cuerpo Libre?
5: Pues mira, en Luxemburgo.
0: <risa> que es una cosa muy de Halloween.
5: Estoy aquí claro. viendo a mi hija que se ha venido a vivir y, y la verdad es que es una ciudad muy, muy bonita y me ha encantado a toda la gente que ha conocido a Ángela. Uh -huh. O sea, que muy feliz aquí. Bueno, y ahí se ve...
0: ...ahí se ve tanta gente con sobrepeso como en España.
5: Pues la verdad es que no, ¿eh? O sea, me voy fijando, ya sabes... Y bueno, se ve a alguien, pero poquita poquita gente se cuida mucho la alimentación. Y eso que tenemos la suerte en España de tener mucho más producto y mucho más barato que, que aquí. Pero se hace mucho deporte, se anda muchísimo y no sé, contrarresta la alimentación con el ejercicio. Y lo bueno que tienen que en España, que aquí no lo tienen, es cuerpo libre. Entonces eso es muy, muy, muy importante porque quien quiera adelgazar sabe que lo puede hacer. Y lo puede hacer porque vamos a hacerles un tratamiento a medida porque vamos a hacer un diagnóstico, vamos a estudiar su problema, sea cual sea, muchos kilos, volumen, celulitis, hombre, mujer, niño, un diagnóstico. Y bajo ese diagnóstico realizar un tratamiento con nombre y apellidos, no lo olviden, es fundamental personalizar en cualquier patología de la vida, ver a esa persona y decirle cuál es su tratamiento. Y luego, de verdad, Pepa, tú lo sabes que lo has visto, que es coser y cantar, empezar a daros la mano y empezar a caminar juntos, ...cambiar sus hábitos... ...cambiar la alimentación... ...pero que es una alimentación rica... ...que es una alimentación sana... ...que te apetece... ...que te da en el ojo... ...que te gusta... ...que puedes tener vida social... ...y luego el tratamiento que hacemos in situ... ...dependiendo de, del problema de cada uno... ¿no? ...empezamos a ver resultados rápidamente... ...empezamos a ver que nos deshinchamos... ...que nuestra eh, circulación empieza a funcionar... ...que cambias el tono de la piel... ...y eso te motiva... ...yo siempre digo que hay doble motivación... ...la motivación del tratamiento puro y duro... ...y la motivación de todas mis compañeras... ...que les llevan de la mano... ...y eso es fundamental a la hora de adelgazar, sobre todo porque fíjate, hay muchas personas que han pasado por experiencias... ...negativas, que no han adelgazado... ...o se han adelgazado, lo han recuperado todo muy rápido... ...entonces llegan a cuerpo libre y ven que es posible... ...en muy poquito tiempo que se puede hacer... ...y que te apetece venir a cuerpo libre... ...que no es un sacrificio.
0: Mucha gente dice, pero bueno, ¿qué tiene de especial... ...el cuerpo libre? Pues porque tiene un método... ...cuando ya hice el tratamiento, es un método... ...que lleva más de 20 años funcionando... ...que ese problema que muchas veces... ...cuando adelgazamos, porque no somos conscientes... ...de que una pérdida rápida de peso... ...tampoco es sano... Y ...provoca una flacidez que es así que no te la vas a quitar en la vida... ...entonces para evitar esa flacidez... ...y para hacerlo todo como se tienen que hacer las cosas... ...que es bien, está ese método Isabel.
5: Efectivamente Pepa, mira, muchas veces cuesta trabajo el pensar... ...que vas a adelgazar, yo tengo personas... Eh, ...que han adelgazado 40, 50 kilos y que esa pérdida de peso vaya sin flacidez, porque van adelgazando poco a poco y porque vamos tratando el tejido. Eso durante todo el tratamiento. Y luego hay la segunda etapa, que es la que estabiliza y reafirma. Con lo cual, de verdad, que el cuerpo queda perfecto. Incluso hemos tenido deportistas que decían, es que ni estando haciendo deporte me he quedado tan reafirmado tan bien, ¿no? el tono muscular no se pierde que es fundamental. Muchas personas vienen, a, por lo que tú has dicho, porque han tenido un adelgazamiento rápido, lo han recuperado y han creado mucha flacidez. Y es verdad que eso es más difícil luego de controlar, de volver a su ser, ¿no? Porque el adelgazamiento ha sido malo. Eso en cuerpo libre no les va a pasar. Por eso es muy importante hacer esa llamada, que muchas veces es lo que más trabajo nos cuesta. Yo cuando hago consultas y si vienen, te dicen, jo, es que siempre estaba pensando en llamar y no veía el momento. Bueno, pues de verdad que llamen. Que vengan a esa primera consulta, que es totalmente gratuita, donde les damos a estudiar y les damos a dar la solución y luego es empezar a adelgazar casi sin darse cuenta ¿no? y terminar el tratamiento de decir jolines, que bien estoy y voy a mantener los resultados en el tiempo que es fundamental
0: ¿Y cuánta gente te dice eso de si lo llego a saber, madre mía, anda que no sí. os hubiera llamado sí. yo antes ni nada?
5: La verdad es que muchísimas personas, que imagínate, nos llevan escuchando muchísimo tiempo y lo típico que empiezan una dieta de una amiga o en internet o se compran pastillas o se compran inyecciones y cuando llegan a cuerpo libre y empiezan dicen, ¿por qué no habré venido antes? Nunca es tarde la bueno, lo importante es tomar la decisión y empezar cuanto antes. Estamos ya terminando y nada, vamos a estar en Navidad y ahora es cuando hay que empezar. No podemos pretender el 1 de diciembre decir, quiero estar delgada para recibir el nuevo año?, ...sin esos kilos demás... ...hay que comenzar ahora... ...y ya para siempre...
0: ...y con un 40% de descuento...
5: ...y con un 40% de descuento... ...y con este número de teléfono... ...que es ya descolgar sin pensar... ...y marcar el 91... ...192, 32, 32... ...91, 192, 32, 32... ...hasta las 9 de la noche... ...les estamos esperando...
0: ...y recuerda que tiene más información... ...en cuerpolibre.com... ...que me dice, y me dice Nacho García... ...nuestro técnico... ...que te quedes en Luxemburgo... ...que suenas mucho mejor... ...que cuando estás en Madrid...
5: ...sí, ¿no?... <risa> <risa>
0: Venga, pues me quedo, te hago caso. <risa> <risa> Un
5: besito a todos. ¡Mua! Chao. Adiós.
2: Más de uno en Madrid.
0: ya llega halloween una fiesta que cada vez ya sabes se celebra más en nuestro país de hecho de hecho aquí en la comunidad de madrid pues fíjese tenemos un municipio que, que se le ha ido de las manos celebra el halloween más auténtico pero además por todo lo alto hay concursos de disfraces y los vecinos decoran sus casas por dentro por fuera para prepararse para la visita de los niños pero al puro Estilo americano. Irene Calderón, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Pepa. Se trata de Paracuellos del Jarama, que cuando llegan estas fechas viste sus calles con temáticas de terror. Uno de los concursos que organizan es el de decoración de fachada, en el que los vecinos demuestran su ingenio y decoran sus casas y sus jardines. Ya hay 40 casas apuntadas.
11: Muchos de ellos, además, lo hacen en plan totalmente manual. Llevan semanas trabajando, en, en elaborando sus lápidas, sus propios esqueletos, incluso sus fantasmas y sus arañas. Y te puedes dar un paseo por las casas, se puede ver que hay algunos elementos que son comprados y, y la verdad es que se dejan bastante dinero en, en decorarlo, pero luego hay otras muchas familias que lo que hacen es poner a todos los niños y a toda la familia a trabajar y se ponen a hacer manualidades y la verdad es que hay, hay algunas viviendas que son, son muy chulas de, de ver.
7: Natalia Pérez es la concejal de festejos y explica que algunos solo hacen decoración y otros animan a entrar a sus jardines para pasar por un pequeño pasaje del terror y también entran en concurso.
11: Los últimos años ha ganado el pasaje del terror un, un vecino de aquí que bueno pues en en su jardín hace totalmente una estructura pasadizo, cada año lo tematiza de una manera el año pasado era una temática de circo, este año la temática es del cementerio y lo que hacen es involucrar a toda la familia disfrazándose y bueno pues llevan desde enero con la idea de la temática y desde agosto prácticamente todos los fines de semana trabajando en todos los detalles que lleva ese, ese pasaje del terror.
7: Semanas antes del 31 de octubre, el municipio realiza un mapa del terror. Primero, los vecinos deciden si quieren participar en truco o trato o pasaje, se inscriben las casas y comercios que quieran formar parte y se plasman en el mapa. Así mañana, distintos concejales se reparten en grupos para poder evaluarlas y sacar al ganador.
11: Luego contamos con otro vecino también que su fachada lo que hace es llenarla totalmente de luces como si fuera un, vamos, un espectáculo de, de luz y sonido de al ritmo de la música con calabazas que parece que están cantando de ellas y la verdad es que es muy divertido porque luego mañana se sitúan también de 15 o 20 entre familiares y amigos delante de la casa disfrazados todos de Halloween repartiendo galletas, cupcakes y, y nada, pues la verdad es que es, es súper divertido verles.
7: También hay concurso de mejor disfraz de familia que hasta el día 1 pueden enviar una foto para que se les valore y el premio de estos concursos serán vales de compra para un comercio local de entre 100 y 300 euros.
11: Luego en el Polideportivo Municipal, lo que es la antigua biblioteca que se encuentra dentro del Polideportivo Municipal en la calle Extremadura, tenemos organizado por el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama un pasaje del terror pues ya más para más mayores no para que quiera entrar y disfrutar de un pasaje que durará más o menos unos entre 10 y 15 minutos, hay casi unos 20 de actores, mañana a partir de las 9 y hasta la 1 y media de la mañana aproximadamente es cuando estará abierto este pasaje
7: Además de todo esto, en los distintos establecimientos del municipio se podrá degustar una tapa terrorífica que han diseñado para esta ocasión y en las calles también habrá food trucks y un coche fúnebre que recorrerá las calles durante toda la noche de mañana María,
0: ya, ya se lo había dicho antes, que se les ha ido un poquito de las manos Totalmente, el tema
7: pero no. se lo han currado eh, y mola
0: a ti lo de la tapa terrorífica no te da un poquito de respeto.
7: Pero no es de sabor. Ah, no, ¿cómo, cómo no es que de sabor, no es de es el sabor? Es el aspecto, el emplatado, por lo visto. Ah. No es tanto, o sea, sabe bien, en teoría.
0: Bueno, es que cualquier cosa puede ser asquerosa, pero saber bien. Ya. ¿Me entiendes lo ya, que te ya, que ya. quiero decir? ¿Puede <risa> haber ahí algo viscoso? <risa> Ay. Probablemente sí. Bueno, vámonos a comer bien. Hasta mañana, aire. Adiós. ¿Por qué hemos adelantado recanto? Porque mañana como tenemos eh, celebración con la princesa, pues hemos dicho, venga, pues hoy lunes y así, empezamos a, la semana como, bueno, con el estómago de otra manera. Adolfo Junior, ¿cómo estás?
9: Hola Pepa, muy buenas, pues muy bien, aquí estamos.
0: Oye, yo quiero alcachofas, quiero setas pero yo tengo que preguntarte una cosa fíjate es verdad que el otro día nos comentabas pero estamos ya con el centollo estamos viendo el centollo el centollo como se diría en estos casos está subiendo al árbol pero eh, con el centollo ¿es con lo único que pasa con, que tiene que salir en el BOE?
9: no, cuando termina la veda de, del centollo ah. o sea, lo que estamos esperando es que salga en principio todo parece indicar que iba a terminar el día 5 que sería el domingo mm para que el lunes ya se podría hacer la primera pesca y la primera subasta con lo cual el día 7 espero poder tener ya aquí Centollo en, en Obrelo y en Orecanto que estamos esperando Entonces, están todos los clientes preguntándome oye, ¿y el centollo ¿Qué pasa qué pasa con el Centollo?
0: Pero no, yo creo que Adolfo es porque porque estos meses anteriores es que estuvo tan bien ¿no? ¿Habíais conocido otra bueno un año tan bueno para el Centollo como este?
9: Sí, la verdad que el año pasado es que fue buenísimo, buenísimo y es que Hemos tenido un año de centollo, incluso hasta final de temporada, que estaban saliendo, vamos, todos llenitos y muy, 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 muy buenos, de una calidad fenomenal. Esperemos que este año sea también así.
0: Bueno, y ahora es como si, bueno, hablando de temporadas, ¿estamos ya, empezamos ya con la cachofa?
9: Estamos ya con la cachofa, ya hemos empezado a traer la cachofa de Tudela, la hacemos confitada ya a la plancha y la verdad que sale... La magnífica es otra de las cosas que también los clientes están esperando a cuando llega sí. la temporada ya, empezar con las alcachofas. Y bueno, ahora con las setas también. hemos está teniendo níscalos, que los hacemos salteados con un poquito de jamón. Níscalos, una seta que tiene un toque más terroso, pero que está buenísima. Y luego uno un poco más delicado, con muchos es el boletu lo hacemos confitado con espárrago tridero, un poquito de foie y un huevo a baja temperatura, que ese es para mojar pan, para mojar.
0: Bueno, hemos descubierto eh, otras formas de hacer tanto las setas como las alcachofas, pero en el caso de las alcachofas es verdad que se puede hacer en guiso, pero es que cuando uno descubre eh, cómo sabe una buena alcachofa con, confitada con simplemente unas piedrecitas de sal, es que eso es imbatible.
9: Pues sí, habrá que poner en valor el ...el producto en sí, ¿no? Que es que no hace falta nada más, la verdad... ...normalmente es verdad que antes hacía las alcachofas con almejas... ...o en salsa verde o, o en guiso... ...y ahora la verdad que te comes esa alcachofa con el sabor que tiene... ...incluso para los menos amantes del verde... ...la verdad que es una cosa que gusta mucho.
0: Bueno, ¿y en pescado y otro y marisco ¿qué? qué? tenemos por ahí?
9: Uy, pues tenemos un buen surtido... ...hoy tenemos borriquete, que nos lo mandan de ahí de la lonja de conil... Urta también de ahí abajo, luego del norte pues tenemos gallo de San Pedro, tenemos también rodaballo, merluza, rape y luego hemos traído hoy unas piezas de pámpano. ¿Qué es, es pámpano? ¿Qué es? Pámpano es un pescado que la verdad es que tengo recuerdos de él, sobre todo de cuando era más pequeño, que era un plato que hacía mi padre, el pámpano con langostinos. Y es un pescado que no suele entrar tanto y, y, y el otro día lo vi que había entrado en la lonja y digo, bueno, pues voy a, voy a recuperar esa receta de hace tiempo. Y estamos poniendo estos días el pámpano con langostinos que se hace al horno con una salsita. Y es un pescado que está muy bueno.
0: No, qué bueno. Mira, vamos a hacer una cosa. Te, te doy unos minutitos ¿eh? para que comas, que vosotros soléis comer a esta hora. Y, y luego te llamo y me y hablamos también de Cuchara, que es al día muy tontorrón, está desapacible y apetece también una cuchara y arroces y todo lo demás que vamos a encontrar en Orrecanto, en la avenida Somosierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes, o si prefiere, pues muy cerquita en el Retiro, en la calle Menorca, número 39, Ogrelo. Adolfo, te llamo en unos minutitos, un beso grande.
9: Un abrazo.
6: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero
6: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por la consulta que el Partido Socialista plantea a sus militantes desde este mediodía y durante toda la semana... Para que respalden lo que ya defendió sin complejos el sábado en Ferraz, la amnistía, un término que no figura expresamente en la pregunta. Tras el respaldo público del secretario general, el acuerdo con el independentismo puede ser cuestión de días, porque el plazo para la investidura se va agotando. Hubo algunas voces críticas, sin embargo, en ese comité federal del sábado. Una, la del presidente Manchego, García Paje, otra, la del exalcalde de San Sebastián, don Elorza, que hoy ha estado en más de uno. Que
19: La consulta que se haga a la militar es una consulta sí voy a intentar ser muy muy diplomático, una consulta eh, más completa, donde se, se pueda consultar la militancia sobre la ley en concreto, cuando se conozca y cuando se tenga el texto, ¿no? porque si no, pues en fin, es una consulta un poco express y de adhesión a lo que escasamente se conoce.
6: En Moncloa pasan de puntillas por las críticas que se alzan contra la falta de transparencia o los riesgos de que sea el Estado el que pida perdón a los condenados por el Prusés sino al revés. La portavoz Isabel Rodríguez ha esquivado también tras el Consejo de Ministros el asunto de, las, de la ausencia de los socios de gobierno en la ceremonia de jura de la Constitución de la
5: princesa Leonor mañana en el Congreso. Es una ceremonia de gran trascendencia histórica con una dimensión jurídica importante, así lo hemos eh, abordado queriendo eh, dar también eh, y, y demostrar con ello la fortaleza de nuestra eh, democracia, garantizando la continuidad de la, de la corona como un órgano, eh, como una institución central en nuestro sistema político. Las
6: comunidades judías acusan a la ministra Ione Belarra de hacer declaraciones antisemitas de, después de que este fin de semana dijera del gobierno de Sánchez, es decir, de su propio gobierno, que no está a la altura en el conflicto de Jamás e Israel y acusara a Israel de cometer crímenes contra la comunidad palestina. A partir de las dos, por supuesto, les contaremos la última hora del avance de las tropas israelíes que se acercan con tanques y blindados a Gaza. Se pide a los habitantes que desalojen los hospitales del norte de la franja. Israel ha confirmado, entre tanto, que la joven alemana secuestrada por Hamas, cuyo cuerpo exhibieron semidesnudo en una camioneta. Los terroristas ha sido asesinada, Asunción Salvador.
4: La joven se encontraba en el Festival de Música Supernova, que fue asaltado por Hamas el 7 de octubre, que luego exhibió imágenes del cuerpo de esta joven semidesnudo en la parte de atrás de una camioneta. Solo han aparecido parte de los restos, a los que se ha practicado una prueba de ADN con la que el gobierno de Netanyahu ha confirmado la muerte a su familia. Mientras los tanques y la infantería del ejército israelí han llegado hoy a las afueras de Gaza, la mayor ciudad de la franja, donde siguen los bombardeos. La media luna roja alerta de que se han vuelto a producir cerca del hospital Alcuch en el que en este momento hay ingresadas 400 personas en cuidados intensivos y otras 14.000 se refugian en el interior del centro.
6: Los precios en nuestro país se han estancado en octubre, los alimentos siguen subiendo, es el dato adelantado del IPC que les vamos a contar a partir de las 2 de la tarde cuando les hablemos también del préstamo de más de 10.000 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros para la Seguridad Social, parece que hay que equilibrar las cuentas. Y además hablaremos de la sanción definitiva de la FIFA para Luis Rubiales, tres años de inhabilitación. Rafa Fernández.
16: Así lo ha confirmado hace unos minutos el máximo organismo del fútbol mundial que ha determinado inhabilitar al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años, tanto en el ámbito nacional como internacional, al considerar que su conducta durante la final de la Copa Mundial Femenina de FIFA, celebrada el pasado 20 de agosto, infringió el artículo 13 del Código Disciplinario que habla de atentar contra la dignidad e integridad de un país, una persona o un colectivo la decisión podrá ser recurrida ante la comisión de apelación de la propia FIFA
6: Casi 500 millones de personas tienen el español como lengua materna la mayoría de los estudiantes se reparten entre Estados Unidos, Europa y Brasil Mercedes
12: Pascua.
11: El objetivo conseguir que el español sea también el idioma de la ciencia como dice Luis García Montero director del Instituto
5: Cervantes
12: No basta solo con la demografía y ni siquiera basta con el prestigio cultural de ser la lengua de Cervantes o de Santa Teresa de Jesús. Para eso la apuesta por la ciencia y la técnica es fundamental. El español es el
6: segundo idioma extranjero más reclamado por los estudiantes después del inglés. Y la obesidad, que sigue siendo un estigma en nuestro país. Siete de cada diez enfermos confiesa que se siente discriminado Belén Gómez del Pino.
13: En todos los aspectos de su vida, un alto porcentaje piensa que las personas con sobrepeso tienen menor capacidad para ocupar un cargo directivo o público y se cree mayoritariamente que la obesidad no es una enfermedad, sino una falta de control. Respuestas que son retos para los médicos, explica el doctor Cristóbal Morales, vocal de las sociedad española de obesidad
1: para darle un auténtico giro a la perfección al tratamiento a la prevención y al diagnóstico de esta enfermedad
6: con mayúscula llamada obesidad
13: aunque la tasa de obesidad es mayor en varones el porcentaje de hombres que considera que tiene exceso de peso es menor que el de mujeres
6: pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este lunes 30 de octubre
5: elena gijón a las 2, noticias mediodía
0: de UNO Madrid
2: Onda Cero
1: El musical de Queen vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: Pues mira que habías elegido el día de hoy para empezar a correr por el retiro cualquiera de los otros ocho grandes parques. ¡Calao! No, hombre, cerrado. No, recomiendan que no vayas. Vaya. Alerta naranja. Vaya. ¿La ciclogénesis va, va a dar duro aquí? Explosiva. Sí, pero ¿va a explotar pero, aquí o no?
20: Pero más adelante, más adelante. Pero más a partir adelante, jueves, viernes de, de esta semana tendremos un poquito más de viento, tendremos una pequeña bajada de las temperaturas, sobre todo las mínimas, y volverán las lluvias. Porque antes, antes has, has comentado, vamos a tener un Halloween de chungo, lluvia. ¿no? ¿no? No, un poquito desapacible, ¿no? No, no, no tampoco. No, no, no. Intervenido. El, el, el no, no, Halloween que... va a ser bueno. No, va a ser, va a ser aceptable. Lleven el chubasquero el al niño metas en los no, 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 de los no. caramelos. Vamos misicos. a ver, eh, yo les digo una cosa. Esta mañana muy prontito sonó el teléfono. Y era en casa de Buckingham Hernández. El Palacio Real. La familia real.
0: Era la familia real. Sí. Diciendo que,
20: preguntándote qué tiempo va a hacer mañana. No, diciéndome que en, en el nombre de España sí. y en el interés de todos uh -huh. que no le llueva a la niña. Bueno. ...y entonces me he puesto manos a la obra... Uh -huh. ...inmediatamente le he dicho a las isobaras... ¡Shh! ...la próxima vez que intercediste en el tiempo... ...adelantaste la lluvia, te recuerdo... ...no, no, no, pero la lluvia las he frenado... ...han quedado todas concentradas de madrugada... ...hemos tenido algunas tormentas... ...mira cinco, cinco litros exactamente, cinco con uno en la capital... ...esta tarde pueden ir cerrando los paraguas... ...incluso van a ver el único ratito de sol de esta semana... Lo verán this afternoon. Pues, Entonces, ¿cómo me dices que mañana va a ser un día estupendo si no se va a ver el sol? Escucha, escucha. En Alpedeta han caído 15 litros, en Colmenal Viejo 18, en el poto de Navacerrada, donde más ha llovido, han caído 34, además hay con inquina. Pero, y las nieblas de primeras horas que las habrás visto, meonas intermitentes que hemos tenido con las torres cubriendo la mitad de ellas, eh, van, a, van a levantar. Y mañana vamos a tener un día muy encapotado, un día que va a estar todo el tiempo amagando con llover, pero va a ser un querer y no poder, con las temperaturas bastante agradables, aunque las mínimas a primeras horas, a ver qué vestido le ponen por los 18 años, porque eh, tendremos 7 graditos al despertar, es decir, yo diría que ya llegamos a esa calificación de fresco, y después en las horas centrales del día... Unos 14 grados de máxima, pero sin precipitaciones. Que eso es importante. Esto para la jura de la constitución de la futura reina de, de España. Que espero que lo sea dentro de muchísimos años. yo para que Felipe, que me quede muy bien, pues el hombre... Por si así, vas digo, a intentar que... sacarme una conversación, no, estás mirando no, como no, no.
0: aporta... No, no, voy a aportar absolutamente... Ya lo sé, ya lo no, sé. Porque no, no, no aportes, porque no, aportes,
20: no. No aportes. No aportes. Tú calladita.
0: Que mira qué raro.
20: Después... Por la noche, claro, la noche, lo ha
0: explicado muy bien, hay muchos niños... Pero no por nada en concreto, yo creo que la niña, a ver, está despertando una locura entre los jóvenes sí, sí, y me sí, parece sí, maravilloso. Sí, sí, eso está... Y a lo mejor es el momento, pues yo qué sé, dentro de unos años, si esta cría no tiene mácula, de dejarle que... Bueno, pues que haga lo que lo que mucha gente cree que... ...o sobre
20: todo la juventud cree que puede hacer. Abierto el paréntesis dentro del tiempo de pepajea. Sí. ...lo cerramos diciendo... ...noche de Halloween, importante... Eh, ...sin lluvia, en principio... ...aunque ya de madrugada avanzado... ...es decir, para los que se vayan de, de fiesta... ...se pueden encontrar para el miércoles... ...a la hora de, de los churros... ...las primeras precipitaciones... ...porque el miércoles llega la segunda gran borrasca de esta semana. La primera es Celín, que es la que ha pasado eh, esta mañana, y la segunda se llama Ciarán. ¿eh? Ciarán. Sí, y va a dejar bastante lluvia, bajada de las temperaturas. Desde el jueves. Sí. Pero una, no es la ciclogénesis. Es que me es, estás volviendo loca. Eh, no, esa es la ciclogénesis explosiva. Pero que se llama Ciarán. Se llama... Sí, como... No, se llama... Se llama Se llama Ciarán. Pero si le quieres llamar Cirán. Como el, como el del Madrid, que ahora viene... Pero el de es la Portes? ciclogénesis... Esa es no? la ciclogénesis o, explosiva, venga. por eso te decía que las principales lluvias llegarán el jueves y el viernes. Te has situado bien, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Bien, pues ya voy a abrochar o... Oh. No, no, pero diluvio... No. no, no, diluvio no. Lluvia fuerte, rachas de fuerte animadas también, uh -huh. y sobre todo una bajada de temperaturas que, por ejemplo, para el jueves... Eh, y para el viernes esperan 5 o 6 grados de mínima en la capital de España. Yo tengo España. mucho frío. ¿Cuándo empieza el 1, no? El 1 es cuando el 1. es cuando ya se chiscan. Ese, ese, Qué bonita ese, palabra de chiscar. Eh,
0: sí, ese, ese, ese alumbrado encendido va a ser incluso más celebrado que el, que el de la Navidad. Sí, sí
20: porque. <ríe> Pero yo estoy congelada Sí, porque las casas en este tiempo. Oh. Eh, se quedan muy destempladas, ya no pega el sol, ya no eh, cogen temperaturas y parece eh, mentira que que qué es este pobres, es eso eh, eh, Pepa. Pero es que somos pro pobres. Claro, el es pro que, Miguel es que, es que hay que darle hay que darle un poquito de es alegría. Es difícil, el pro Miguel,
0: decía el probre Miguel, pobre sí, Miguel. El pobre Miguel, decía na, 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 na. ella eso decía Probre
20: Miguel. Exactamente. ¿Sabes que hoy es San Salapión? ¿San a qué? Salapión, apión, sarapión. A ver, dilo conmigo. ¿Sarapión? Eso es, muy bien. Ah, ¿como sarampión? Sí, parecido, oh. sí, sí. Y dice que por sarapión, poco calor, da al el sol.
2: Bueno...
10: Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿De pen qué? De Depencare, con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 3566. A
1: veces no sabes cuánto necesitas algo hasta que oyes. ¡Mamma
5: mía!
1: ¡Vive la experiencia mamma mía el musical! Ven al Teatro Rialto de la Gran Vía y ríe, canta y baila sin pensar en el mañana. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es
6: Segunda temporada de Mamamia el musical
12: Lo necesitabas
6: el manantial de los sueños, el origen de la Navidad, donde los sueños y la magia se hacen realidad. Ven con tus amigos y familia al evento navideño que logrará que ya no duermas para descansar, sino simplemente para soñar. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense, Madrid. Más información en elorigendelanavidad.com
1: Halloween, a ¡ya móvil! Y con él los mayores descuentos en coches seminuevos. Porque ya móvil es el concesionario de los puntos azules, donde cada punto es un descuentazo. Ya móvil, los mejores coches por mucho menos dinero.
0: ¿Qué pasa, Félix José Casillas? ¿Qué tal?
21: ¿Qué tal, Rafa? Eh, iba a decir Rafa. No, Rafa
0: es lo que está entrando <risa> no. con un café pegado,
21: sí. Eh, sí, 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 está con Mira prisa, es estupendo. Un... Pues estoy bien, estoy bien, estoy bien, porque, fíjate, tenemos eh, al líder de primera división, que es el, el Real Madrid, compartido con el Girona, y es verdad que tenemos, por ejemplo, al Atlético de Madrid, que si el viernes por la noche gana en Las Palmas, dormiría. Qué, qué bonito es eso de, voy a dormir líder. Oh. Eh, el Atlético de Madrid. ¿Pero tú crees
0: que te cambia el sueño?
21: ¿Cómo? Bueno, el borrasca es el viernes por Hombre, la noche. te cambia el sueño eh, cuando, cuando estás
0: en puestos de descenso. Ahí yo creo que si sí duermes mal.
21: A piernas sueltas. Pero cuando
0: queda tanta liga, bueno, te queda se... tanto... Ah, no, pero está a dormir, muy bien, muy bien. Sí,
21: bueno. sí, 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 sí. Además, ya que, que empieza el fresquito y uh, durmiendo el no, líder, no, se duerme mucho sea, mejor. El cuerpo <risa> te entra <risa> uno. Un <cuerpo ahí risa> ¿Sí, tenemos al líder de segunda, el Lega, que es eh, está ahí arriba. Y tenemos, por ejemplo, al líder del ACB, el Real Madrid de baloncesto, que ha ganado... todo. Los partidos que ha jugado esta temporada, 7 de 7 En la competición nacional Aparte tenemos a un aspirante a ser Campeón del mundo en MotoGP de de los Reyes, Jorge oh, Martín Tenemos a Carlos Sainz, que ahora mismo ya podemos decir que es el mejor piloto español de la temporada, porque ha igualado a puntos a Fernando Alonso en el Mundial, pero como además ha ganado una carrera, pues fíjate, Carlos Sainz está ahí. Y tenemos, eh, fíjate, a, a los eh, dos mejores goleadores de la liga, a Bellingham y a Griezmann. Eh, tenemos también al, ¿Cómo
0: me gusta a, ese muchacho? al
21: mejor nacional. Eh, ¿Quién Griezmann? Griezmann? Belling o oh, Bellingham. Ah, Belling Bellingham. Ando. Me encanta. Sí, buen futbolista. Me encanta. Buen futbolista. Eh, tenemos a, a Morata, que es el <risa> máximo goleador nacional, empatado con Oyarzabal. El ¿Cómo está de la Morata? Sociedad, pero Morata, eh, Morata ha metido seis goles. Pero ha metido. ¿Cuántos ha dado? Dos de cabeza dos con el pie derecho y dos con el pie izquierdo o y sea, los que... ah, muy aquí completito el muy muchacho. Muy muy y complejito. los que salvan
20: defensa eh
21: y los que salva también venga borrascas te lo compro te lo venga. compro y bueno y tenemos una noticia de última hora por los por eso está aquí, aquí Rafa eh, porque luego te voy a presentar unas fotografías pero de momento la noticia es la que tiene Rafa Fernández ver, ella vamos. la puede contar porque además y es que vas a hablar de tu amigo <ríe> <risa> Adelante Rafa cuando quiera, no, no Hola, ¿qué o? tal?
16: ¿Cómo estáis? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal, ¿qué tal? Bueno, pues eh, era una noticia que eh, venía desde hace mucho tiempo eh, Esperándose, saber, conocer qué decisión iba a tomar FIFA Respecto a Luis Rubiales, después de los acontecimientos que ocurrieron En la final del Mundial Femenino, todos lo recordaréis eh, No hace falta recordarlos, yo creo eh, Yo creo que están en el Remember, en la memoria de todo el mundo, ¿no? Eh, y la decisión de FIFA ha sido tres años de inhabilitación para cualquier asunto relacionado con el fútbol. Y lo comentábamos antes, es decir, que según esta resolución, si mañana quiere ser presidente de la Federación de Esgrima, podría de la Federación de Natación también, de Petanca también, incluso presentarse a la presidencia del gobierno.
0: Amiga. Pero no podría nada relacionado con fútbol. Correcto, que? ni en el ámbito nacional, ni en el ámbito
16: internacional. Está basado en un código, eh, el código eh, disciplinario, eh, disciplinario sí, de FIFA, FIFA, en el artículo 13, que Félix me lo, ha, me lo ha sacado amablemente, y que dice que toda persona que atente contra la dignidad o la integridad de un país, una persona o un colectivo de personas empleando palabras o acciones despectivas, o hmm. el que quiera seguir con el artículo 13, que lo busque, que está por Internet.
0: Pero es que tiene no su nombre, ¿eh? entero, es que ¿sí? te, bueno, en el artículo debería aparecer su foto porque <ríe> sí, es que ya. Los, los ha pisoteado los bueno, todos.
16: Y yo simplemente quiero apuntar que eh, Luis Rubiales no es presidente de la Real Federación Española de Fútbol porque primero le suspendió FIFA, después de todas las presiones decidió dimitir y ahora le ha inhabilitado FIFA que el gobierno español, la Federación Española de Fútbol, su código ético su comisión uh -huh. ética, su comisión de integridad su, su comisión, de, que siguen por ahí por cierto, mandando todos los que estaban en esas comisiones de integridad, de ética de, etcétera, bueno,
13: etcétera. el próximo que llegue pues, eh, cambiando, cambiando
16: no, las cosas, no, no estoy convencido han, no, no, le ha, no le han sancionado y, todo su
20: equipo. y Luis
16: Rubiales seguiría siendo presidente si no hubiera sido inhabilitado oh. por la Federación Bueno, nada
20: bien el Fútbol. churri de esta y ya, de dejarle, ya,
21: dejarle ya, soltarle ya a Rafa que está la, adiós. La, ayudando, el café.
20: Muy bien la cultura. ¿eh? Hola hola sí, hola. El ganamos, ahí, eh,
21: bueno, eh, eh, asunto del día, asunto de la última hora. Eh, esta inhabilitación de Luis Rubiales eh, para tres años. Luego agenda. No juegan esta semana, entre semana, quiero decir, ni Real Madrid ni Atlético de Madrid. Vale, mm. los dos eh, tienen jornada de descanso, así que tranquilidad. Si va a jugar. Copa el Rayo, va a jugar Copa el Lega va a jugar Copa el Getafe, va a jugar Copa el Alcorcón con el Lava así que esta semana es para la Copa y para los modestos, y luego ya para el fin de semana, el viernes, el que hemos comentado Las Palmas Atlético de Madrid, 9 de la noche el Real Madrid va a jugar el domingo contra el Rayo ¿Eh? tenemos ahí derby de a las 9 de la noche, y el Getafe Cádiz queda ya para el lunes que viene, o sea, siete días tiene eh, todavía el Getafe para jugar su próximo partido de liga y luego te hablaba de fotografías hay dos fotografías ahora mismo, Una ...tiene que ver con el Atlético de Madrid... ...fotografía, imagino, feliz... ...han aprovechado un buen día, los jugadores del Atleti... ...te lo cuenta Alejandro Morijano... ...¿qué tal, buenas tardes?
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos... ...la verdad es que sí, ¿eh? porque incluso ha salido el sol... ...y además <risa> después de esta, de esta racha... ...de y volar ese récord de 14 victorias... Eh, ...como local y de llevar seis partidos consecutivos desde aquella derrota en Valencia 3-0 con victoria en el Campeonato Nacional de Liga, pues imagínate cómo van a ser todos en la foto, Félix, compañeros, sonrientes, con una sonrisa de oreja a oreja, porque las cosas están saliendo bien, así que el día es que ni pintado para hacer esa foto oficial en el Wanda Metropolitano, perdón, en el Civitas Metropolitano, sí. eh, después de la victoria de ayer... Y después de entrenar, eh, un, un entrenamiento de recuperación habitual después de los partidos que ha tenido lugar hoy en el escenario con motivo de eso, de esa foto oficial. Pero es que además, eh, ayer lo comentamos en la transmisión, estaban pendientes de una llamada del entorno de Simeone, bueno pues se ha producido, y Natalia Simeone, uh -huh. hermana y representante del técnico argentino, está en las oficinas, o ha estado en las oficinas ...del Cívitas Metropolitano esta mañana reunida con Miguel Ángel Gil... ...para sentar las bases de la renovación... ...parece que no es la primera toma de contacto, sería la segunda... ...parece que el club, como venimos informando, ofrece tres temporadas... ...y un poco una renovación un poco a la baja, ¿eh? debería de bajarse los monumentos... ...pero eso sí, le ofrece un año más a Simeone... ...el técnico no vería con malos ojos y era su idea inicial renovar por dos temporadas... ...pero bueno, yo creo que se va a llegar a un acuerdo, eso seguro... ...va a bajarse un poco los monumentos Simeone... ...porque la situación económica del club... así lo requiere... ...y veremos si finalmente quedan dos... ...o en tres campañas... ...si fueran tres, feliz ...compañeros, avaliéramos de que Simeone... ...sería entrenador del Atlético de Madrid... ...14 años... ¡Ju! ...o sea, sería... ...el más laureado y el más longevo... ...sería el, el, el Ferguson en español... Sí, sí. ...así que... Te digo. ...vamos a ver si en los próximos días... ...tenemos noticias y el club hace oficial... ...este acuerdo de renovación... ...yo siempre digo lo mismo... Eh, ...ha pasado malos momentos... Eh, se le ha criticado, pero Simeone y el Atleti están hechos el uno para el otro.
21: Con lo que ha pasado, Jano, eh, pendiente cada fin de semana de si seguía o no seguía el entrenador y ahora está tranquilito, ah. ¿no? casi casi. <risa> sorriente, sorriente, Adiós, Jano. Claro,
20: un besito un abrazo, esta
0: jano, mañana, jano, jano, chao.
21: O sea, que te gusta Bellingham, ¿no? Me, me gusta mucho. Pues es la otra foto que te voy a presentar ahora mismo, porque Tú Fernando de Burgos... de Bellingham,
0: dame, dame todas. Sí,
21: pues eh, lo mismo lo tienes mañana con, con un trofeito en la mano. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Burgo, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
22: Buenas tardes a todos. Me encanta que a Pepa le encante. Me gusta
0: poquito, mucho vaya. ese chico. Le veo con la cabeza, ya, además, da. muy bien amueblada.
22: Uy, oh, que sí la tiene buena amueblada. Veinte mm. añitos, ¿eh? Veinte años y seis meses. O sea, es un niño, pero un niño muy maduro. De hecho, su madre está en Madrid. Tú fíjate si la tiene amueblada. Que mi hijo se quiere despistar. No, ya estoy aquí. Son de Birmingham. ¿Has estado alguna vez en Birmingham? No. Pues es feísimo, no vaya. Vale. <risa> no, te lo digo yo, no te lo digo yo, Y esta tarde, a eso de las El padre 8, policía y se ha quedado allí. Ex-policía. Ha claro, hay hay mm. que cuidar de la ciudad. Claro, claro. aunque sea fea. Solo faltaría. <risa> solo faltaría. Eh, de Birmingham es el Aston Villa de Unai Emery y de uh -huh. Pau Torres. Uh -huh. Sí, eh, está sexto clasificado el, el conjunto de Birmingham a las 8 más o menos te va a gustar más, te va a encantar más Jude Victor William Bellingham porque va a recibir el trofeo Copa, Raymond Copa que fuera jugador del Real Madrid y que fue el primer francés en recibir, en recibir el Balón de Oro eh, reconoce al futbolista menor de 21 años más destacado de la pasada temporada y ese según los votos esta tarde va a ser por primera vez Bellingham no cuenta lo que está haciendo ahora. Si contara, yo creo que sería a balón de oro. Perdona. <risa> eso que le <lo> digo <risa> no,
20: <también. risa> A ti te
22: gusta un poco más que a mí, ¿eh? <risa> A mí me encanta, pero desde la, desde la primera vez que le vi en UCLA y se puso a firmar autógrafos durante 15 minutos y el chaval estaba tan encantado, tan encantado, que, que yo me acuerdo que, que dije. A este chico le gusta ser jugador del Real Madrid, está disfrutándolo, pero antes de entrar a un entrenamiento, ¿no? es un futbolista maravilloso que está teniendo un rendimiento increíble en sus primeros 14 partidos, para que te hagas una idea Pepa, a la altura de Cristiano Ronaldo y de Alfredo Di Stéfano, que son los dos jugadores más importantes en la historia del Real Madrid, la antigua y la moderna, Sí, así, así como suena. Pues este chico va camino de, de tirarse más de una década aquí en el conjunto blanco, eh, con la cabeza muy ameblada, sí. eh, culto, eh, amigo de sus amigos, ha entrado en el vestuario y todo el mundo le quiere, eh, se ha hecho fiel, eh, compañero de mil batallas de los franceses, de Rodrigo y de, y de Vini, y bueno, le van a reconocer esta noche porque evidentemente ha sido el mejor jugador joven de la temporada pasada, y eso que el Dortmund no ganó eh, ningún título, él jugó 51 partidos, mar marcó 15 goles en toda la temporada, lleva 13 ahora, eh, en dos meses, y 8 asistencias, una auténtica barbaridad en un equipo que si no se lesiona a hubiera ganado la Bundesliga al Bayern de Múnich, y otro futbolista que va a viajar también, está confirmado, es Vinicius Junior, porque va a ser el ganador del premio Sócrates, un galardón que reconoce el compromiso por construir una sociedad más justa e inclusiva y Bini está nominado por su labor con el Instituto Vini Junior que, bueno, lo hable intenta dar soluciones pedagógicas en Brasil que ya sabéis que es un país con grandísimas <risas> sí, eh, desigualdades y dificultad para el acceso a la, a la educación eh, y otra cosa que os tengo que contar estos son valores ¿sabéis que Chuameni se lesionó en el Clásico? Sí ¿Mm? Se lesionó en el Clásico, tiene una fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo no te voy a preguntar si tienes Pepa metatarsiano yo no lo tengo, ya te lo digo yo creo que tampoco. Pero, sí, sí. bueno, seguramente pero Chuamení se lesionó en la primera parte mm -hmm. aguantó con dolor toda la segunda parte completó los 90 minutos y ayer los compañeros de Dazón que dieron el partido a eso de las 12 de la noche mostraron unas imágenes donde eh, decían, la acción en la que Chuamení se lesionó en el clásico y aparece una imagen con un pisotón de Gaby. Esta mañana tuit de Chuameni. A ver qué te parece, Pepa. Si esto es de premio o no. Dice Chuameni en español. Porque su madre eh, fue profesora de español y él habla perfectamente el castellano. No es culpa de Gaby. Me lesioné al final de la primera mitad. La imagen esa era de la segunda. Que te digo que bien. Muy bien. Pero de, esto es un premio. Esto es un esto, sí, señor. Esto, sí. esto, se llama, esto se llama Valores, perdón, perdón valores, de los que presumen algunos y de los que carecen absolutamente muchos. Ah, y y que no última, Oye,
0: eh, tengo yo una pregunta para ti, termina.
22: Dime. No, eh, no, termina, no, termina. Eh, la, la última, el Madrid es líder con cuántas jornadas, con 11, ¿verdad? Con 11. Siete las ha jugado fuera, en el, campo del Atleti, en el campo del Atlético, en el campo del Sevilla, en el campo del Barça y en el campo del colíder Girona. Es el único equipo de las cinco grandes ligas que ha jugado... Siete partidos a domicilio en las once primeras jornadas. Siete. Y es líder con tres puntos más que el Atlético de Madrid. Hay que ganar el partido que queda, ¿verdad, Borrascas? Y con cuatro con respecto al fútbol Club un
0: sitio. Bueno, vamos con la pregunta. La pregunta muy rápida respuesta. Burgos, dice Juanma. Mandó un tuit diciendo una pregunta para Fernando Burgos. ¿Cuántas horas tenían que pasar como mínimo para que un equipo descansara antes del siguiente partido? El Barça tuvo 68 y
22: pues a lo mejor 68. Puede ser, os lo digo en serio. ¿eh? Mm. Pues a lo mejor 68. En cuanto a los horarios, eh, se puede hablar de, de, de muchas situaciones que no corresponden con la recuperación de un equipo. El Barça de verdad tuvo menos eh, minutos, de menos horas y segundos de recuperación que el Real Madrid, pero esto al Real Madrid le pasa en, en otras jornadas. Por ejemplo, os voy a poner dos casos.
0: Era de rápida respuesta, Año.
22: Era, no, no, pero es que hay muchos casos es de eso ¿eh? yo, creo, yo creo que fueron insuficientes Pero no es una excusa no Los partidos los partidos se ganan Después de jugar 90 claro. o 96 minutos No cuando eres mejor en 60 Bien. Este es el fútbol, señores sí, Gana sí. el apa. que mete más goles No el es, que lo merece, apa. si lo merecieras que muchos besos, mañana pues la, más, ¿eh? adiós. Y muchos para todos vosotros. Y mañana os verá una imagen de tu ídolo recogiendo un premio en el micropolitano. Sí, yo creo bien. que fue donde perdimos.
21: Sí. Aunque la, la imagen va a ser también esa recogida por parte de Aitana Bonmatí ¿eh? del Balón de Oro, a mejor jugadora del mundo, y que lo va a hacer junto a Leo Messi. Yo creo que la fotografía bonita también, para eh? el fútbol español mm. es muy bonita. Y ya, pues ¿ya está terminado no, pues estupendo eso, me estabas diciendo adiós eh, ¿Ah, no? y, y Rafa me está diciendo A ver, así ¿Qué? ah, bueno, Pero venga, Rafa, va es que hay un, hay un
16: rumor dentro del paddock de la Fórmula 1 es ahora mismo trending topic el asunto ¿eh? eh que Fernando Alonso podría fichar por Red Bull la próxima temporada para ser el
0: compañero de Verstappen Anda. ¿Cómo es posible y que tú Pérez lleves los, Air, los los cascos de, de iPod y el casco de la radio también, todo cuentan, junto en tu oreja
16: escucho tu las,
0: cabeza tiene que ser una jaula de grillos escucho
16: las mentiras que me cuentan por ahí
20: <risa> Va, <risa> Va a correr sí. en más equipos que Morata
16: <risa> eh, Bueno, pero sería bonito ver Verstappen Leva,
0: Leva, todo lo Lleva a la leti. o sea,
21: todo, 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 lo lleva todo lo que a la tiene que ser del mundo tiene relación con
0: Mañana más, hasta mañana Adiós Vamos a ver cómo está la cosa, vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región a esta hora. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues de momento situación bastante tranquila en cuanto a las entradas y salidas. Sí que registramos ya tráfico irregular en la circunvalación M40, en la zona de coslada en sentido sur, en sentido A3. También recordamos jornada de lluvia, pavimento deslizante, así que les vamos a pedir una dosis extra de prudencia al volante.
0: Gracias, Patricia. Hasta mañana. Hasta mañana. Y vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la, de la capital, que ya sabe que en la anterior conexión estaba la cosa bastante complicada. A ver cómo se por las calles de Madrid sí, y M30... ...que ha tenido la deferencia Jesús Machuqui... ...cógenos el teléfono... ...no se crean que para atenderme a mí... ...sino porque es que Mike ha dicho a través de Twitter... ...Halloween es el único día que no dicen a Jesús Machuqui... ...qué mala cara tienes hoy... ...y yo creo que lo suyo va a ser para defenderse de ese comentario... ...Jesús Machuqui, buenas tardes...
3: ...¿Qué tal? Muy buenas tardes Pepa... No, ...no, no, no, yo aquí no entro para defenderme... ...de Mike que me escribe desde Suiza vengo para atacarle
0: o sea, ah, a ver, chocolate, vale.
3: chocolate suizo <risa> Señ chocolate suizo
0: la que vas a llamar
3: sí, un vale le podría llamar mojón suizo pero ¿qué? bueno le
0: podría llamado a la vaca de chocolate no, va de, claro también,
3: también también el señor el señor que va que, que va con los lingotes en el bolsillo y los eh, reparte
0: eso es también también le, es verdad
3: le podría llamar pero no, este no eres
0: rencoroso
3: no no, no. no no yo no soy mala persona no eres mala persona, persona ni te diciendo, gusta meter cizaña ni no pero así, no, pero que los billetes están muy caros para la suiza, que si no iba. Pero, dicho lo cual, si nos centramos en cuanto al tráfico se refiere, tenemos que decir que la manifestación de vehículos que estaba moviéndose por la ciudad y afectando bastante al tráfico ha finalizado y el tráfico poco a poco mejora en general en la ciudad, ha mejorado bastante. A pesar de ello ya tenemos las dificultades también habituales, por ejemplo, en la zona centro, en la conexión entre la Plaza de España y la Plaza de Cibeles, al igual que poco a poco también mejora la circulación en el Paseo de Recoletos, pero en algunos momentos el tráfico puede ser algo más incómodo. Ocurre lo mismo en el cruce de José Bascal con el Paseo de la Castellana y en el resto de la ciudad en principio. Y según nuestros datos, el tráfico ha fluido.
0: Bueno, voy a ver si mañana, ¿eh? Tengo la misma suerte que hoy. ¡Ay! Y te tengo Ay, las dos
3: veces. ¡Qué, qué emoción!
0: Ay, qué. ¡Ay, no! Pero si es que mañana... ¡Uy! Mañana el día está complicado. ¡Uy! Mañana ah. es la que hay montada. Mañana en Madrid. Sí. Uh. Okay. Bueno, yo te llamo de todas formas. Un beso. Tú llama, tú llama. Adiós, beso. adiós.
2: ¿Llega a Madrid la comedia sobre Shakespeare más exitosa del mundo? Sí, pero ahora vamos a hablar de Shakespeare en 97 minutos. Tenemos 20 segundos para colar. Recomendarte. Eh, recomendarte el espectáculo. Solo tres actores. ¿Todas las obras de Shakespeare? 97 minutos. La comedia que bate un récord de permanencia. ¿Lo cuesten? Bueno, ahora hay que ver aquí. No dijimos que era en el Teatro Marquina. Sí, busquen la info en Shakespeare 97minutos.com. ¿Cómo se escribe Shakespeare? ¿Una carcajada cada 10 segundos o le devolvemos su dinero? No, no lo vamos a devolver.
21: El
1: corazón de Madrid, con María Aparicio.
0: Pues vamos allá porque cada lunes abrimos nuestro espacio dedicado a la solidaridad a la madrileña, como nos gusta llamarlo a nosotros. María Aparicio y su gran corazón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Pepa. Antes de contar de la iniciativa de esta semana, vamos a rescatar un problema del que hablamos en esta sección hace un par de lunes. Lo recordará seguro el tema del desperdicio alimentario uh -huh. y el elevadísimo impacto económico y sobre todo medioambiental que tiene en Madrid. Hablamos de que la cantidad de comida que tiramos a la basura es alarmante. Hasta el 30% de todos los alimentos que se consumen en el mundo muchos de estos restos son abandonados en espacios naturales como ríos, embalses o montes. En este sentido, Pepa, la situación también es preocupante. Cada vez se acumula mayor cantidad de residuos, no solamente orgánicos, en la naturaleza, lo que está destruyendo la biodiversidad y haciendo desaparecer especies a un ritmo sin precedentes. Para hacerle frente nació un nuevo término global con el que encarar este problema, denominado basuraleza. Nos lo cuenta Miguel Muñoz, miembro de Coinbase.
19: Creamos un término uniendo la palabra basura con naturaleza. Ya hay suficiente evidencia científica y que nos reporta la información suficiente para considerarlo un problema ambiental, No solo un problema Estético.
0: Bueno, pues fíjese, según la ONU, los 8 millones de toneladas de plásticos que son lanzados al mar cada año están haciendo eh, perecer a unos 100.000 mamíferos marinos que se los comen y a un millón de aves marinas que además se enredan con ellos, María.
10: Sí, este es solo un pequeño porcentaje del gran impacto que genera la basuraleza en los ecosistemas, especialmente el marino, y que se conoce gracias a la puesta en marcha de proyectos que se involucren tanto como ellos, como el equipo del proyecto LIBERA, coordinado por Miguel, del que asegura la concienciación es el principal objetivo.
19: Necesitamos, y este es el pilar fundamental, generar una conciencia en toda la sociedad para intentar visibilizar primero el problema y acabar con él. Esto es un problema transversal que afecta a un sistema de producción y consumo a nivel internacional. No es localizado, por lo que la complejidad de acabar con él también es grande y nos compete a todos.
10: Otra parte fundamental de este proyecto, como decíamos Pepa, es la generación de conocimiento. Bueno, pues sí María, porque sin datos, sin causas
0: y no sabemos qué tipos de residuos se tiran, es imposible, imposible saber cuál es el impacto y cómo sobre todo acabar con él.
10: Sí, en este punto, Pepa, aquí está la buena noticia. Es necesario reconocer la movilización ciudadana como la única solución capaz de acabar con la basuralidad.
19: Lanzamos cuatro convocatorias anualmente que hemos llamado Un Metro Cuadrado. Entidades, grupos, empresas, ayuntamientos, organizan recogidas en sus entornos naturales. Nosotros les facilitamos material, les damos una formación y ellos se comprometen a realizar este trabajo de forma voluntaria.
0: Bueno, y una vez recogidos esos residuos, se caracterizan y gracias a eso obtienen datos interesantísimos.
10: Sí, como por ejemplo que en Madrid, Pepa, el 35% de los residuos que tiramos son plásticos... El principal ítem son las colillas, el segundo las toallitas húmedas y el tercero envoltorios y palos de chuches. Para recogerlos se organizan batidas de recogida de residuos en diferentes puntos, como la campaña de un metro cuadrado contra la basuraleza, por los ríos, embalses, bosques, campos o en diferentes puntos de España también, que no es nuestro caso, incluso por las playas. Bueno,
0: lo de el, en tercer lugar los envoltorios y los palos de chuches me, has, me, bueno, me ha parecido curiosísimo. Bueno, y otra buena curioso, noticia, ¿verdad? Es que sí. parece que todo... ...este trabajo está dando sus frutos...
10: Sí, sobre todo en los colegios. Esta nueva generación parece estar más concienciada y protege mejor el medio ambiente. Es un mensaje que también está calando en las empresas, incluso en los diferentes órganos legislativos que están adaptando sus políticas. Y si queremos seguir habitando este planeta, pues nos toca implicarnos, Pepa, y por eso si hacemos llamamiento a nuestros oyentes por si quieren participar en estas recogidas e incluso organizarlas en su localidad, que sepan que pueden hacerlo, que ya hay varias programadas a partir del 2 de diciembre. Pueden inscribirse, consultar toda la información en la web web proyectolibera.org Bueno, este esa,
0: interesante? esas colillas, esos palos y esos envoltorios de las chuches esas toallitas húmedas todo eso, a ver si conseguimos que, que no vayan a la naturaleza María, hasta la semana que eres? viene
10: Hasta la semana que viene, Pepa.
1: Más de uno Madrid la, la, la,
2: la la, Onda Cero
5: Viviendo
0: ...van a terminar haciéndolo porque hay, hay gente que, que se aprovecha muchísimo... ...de la falta de locales, de la falta de viviendas en alquiler, en venta... ...Valeria Raco es portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid... ...Valeria buenas tardes...
15: ...Hola buenas tardes...
0: ...bueno os estáis planteando señalar a las inmobiliarias... ...que abusan de los inquilinos...
15: Así es, así es. Bueno, desde el 26 de mayo que se aprobó la nueva ley de vivienda, cobraron horarios a los inquilinos, que es algo que históricamente ha sido una lucha de los sindicatos de inquilinos, ya es ilegal, porque entendemos que este es un servicio que principalmente contratan los propietarios, los caseros, y se les ofrece a eso, pero a pesar de esto, a día de hoy hay muchísimas inmobiliarias, algunas muy grandes, algunas de las más grandes en el mercado, que siguen abusando de nosotros, que nos siguen estafando y cobrándonos esos honorarios. Entonces, desde el sindicato de inquilinas tenemos claro que no vamos a permitir que esto siga ocurriendo. ¿Qué tipo
0: de, de denuncias estáis recibiendo, Valeria, en vuestro sindicato? Porque nosotros hablamos hace no demasiado tiempo que, que había inmobiliarias que incluso te pedían un año, un año de la mensualidad.
15: Sí, 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 vamos, recientemente de hecho ha llegado un caso en el que han tenido que pagar cuatro meses por adelantado, que no es tanto como como un año entero, pero al fin y al cabo si te pones un alquiler de un piso entero por 1.200 euros, cuatro meses haz las cuentas, ¿no? Ya vamos a casi 6.000 euros que se tienen que desembolsar de golpe. Pero aparte de eso, aparte de los requisitos inasumibles que muchas veces nos tenemos que enfrentar a ellos como inquilinos, ya sea tener que entregar nuestras nóminas, tener que entregar nuestra vida laboral, tener que entregar nuestros movimientos, bancarios, o sea, si se nos hace un tipo de estudio de solvencia totalmente exagerado. También lo que estamos viendo es que eso, que las inmobiliarias, ante la ilegalidad de cobrar los gastos de gestión, gestión como tal se están inventando mil y un recursos diferentes para seguir cobrándolos desde un servicio de atención al inquilino que básicamente supone los mismos eh, servicios o bueno los mismos exámenes a los que tenías que enfrentarte antes, ahora te cobran por hacerte el examen de solvencia, o eh, algunos servicios que ni, ni llegamos a entender como personal shopper o algo de este tipo.
0: ¿Personal shopper?
15: Sí, claro, como que, lo que a lo que intentan... Um, el, um, hacer referencia a que te ayudan a encontrar una vivienda... ...pero eso sabemos que no es cierto... ...porque a día de hoy la mayoría de inquilinos... ...hacemos la búsqueda nosotras mismas... Uh -huh. ...entramos en un portal inmobiliario online y luego directamente nos encontramos de que la mayor parte de las viviendas están gestionadas por la inmobiliaria. Entonces, nosotras hacemos todo el trabajo y, aún así, pretenden que lo paguemos.
0: Valeria, es fácil hoy en día, con, eh, por lo menos en Madrid, no, en otros lugares donde eh, el alquiler y la vivienda, no está la situación en la que está en, en la Comunidad de Madrid, sobre todo en la Ciudad de Madrid. ¿Es fácil esa relación con los eh, los, los propietarios de, de esos pisos en alquiler? Te lo digo porque antiguamente eh, tú tenías quizás una posición un poquito más de fuerza siendo el inquilino. Ahora yo creo que se ha dado la vuelta a la tortilla.
15: Totalmente. O sea, Lo que está claro es que eh, a día de hoy ser inquilino está una, en es una posición muy muy desprivilegiada porque al fin y al cabo, bueno, al no tener un parque público de vivienda grande que realmente sea capaz de hacerle competencia al mercado privado, dependemos totalmente de un mercado privado que está totalmente intervenido por grandes tenedores y cada vez más por las agencias inmobiliarias, ¿no? O sea, sabemos que las agencias inmobiliarias una estrategia suya es hacerse cada vez más con el mercado. Tienen un rol esencial en la subida de precios y en el mercado tan tensionado que tenemos en muchísimos lugares, especialmente como tú comentas, en la Comunidad de Madrid y en el municipio de Madrid. Entonces, entonces hoy en día sabemos perfectamente que muchas veces tenemos que aceptar los abusos porque la respuesta que vamos a recibir, o bien por parte del agente inmobiliario o por parte del casero, va a ser, si tú no lo quieres, tengo a otro de Detrás, claro porque sabemos entonces, ante esto, nuestra respuesta es justo organizarnos en sindicatos de inquilinas, hacer de este problema que muchas veces como vemos como algo individual, un problema colectivo un problema social, un problema estructural que necesita de respuestas políticas, que re necesita respuestas desde las instituciones y así es como vamos a conseguir realmente luchar por nuestros derechos
0: Valeria, ¿qué es lo que vais a hacer en esta movilización en la que pretendéis señalar esas inmobiliarias?
15: Bueno, pues eh, acciones diversas. Por ahora ya tenemos estrategias sindicales desarrolladas a nivel legal para ser capaces de recuperar estos honorarios. Desde que la ley entró en vigor el 26 de, de, de mayo ya hemos recuperado decenas de honorarios, Es decir, que estamos hablando de miles de euros que se nos han intentado estafar, entonces tenemos nuestros procesos eh, para ser capaces de recuperarlos, pero también tenemos claro que esta no es una batalla que se, gaya, que, se, que se gana ni en los juzgados ni en las instituciones, se gana también a pie de calle, entonces lo que estamos haciendo es organizar paseos, organizar lo que nosotros llamamos brigadas inquilinas, ...que lo que consiste en es en ir señalando una a una estas inmobiliarias... ...la semana pasada ya empezamos con Tecnocasa... ...que es una de las mayores del Estado... ...y de las que sigue muchas de sus franquicias... ...cobrando honorarios ilegalmente... ...entonces fuimos una a una... ...por diferentes inmobiliarias del barrio de Arganzuela en Madrid... Eh, eh, señalándolas, hablando con, con sus empleados y uh -huh. también hablando con la gente alrededor y pensamos seguir haciendo lo mismo con cada una que siga saltándose esta esta regla.
0: Bueno, pues entre unos y otros a ver si conseguimos que, que esto vuelva donde, donde... Tenía que no haberse movido jamás de ser Exacto, un derecho. Exacto,
15: debería estar, que la vivienda es un derecho y que todos deberíamos tener esa necesidad básica eh, Exactamente,
0: cubierta. y que sí. tanta usura, tanta usura, esto no nos conduce a ningún, sitio, a ningún sitio bueno. Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Valeria, te mando muchos huesos. Suerte.
15: Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.
1: Más de uno Madrid.
2: Onda Cero. Bailo Bailo, el musical con todos los grandes éxitos de Rafaela Acarra está arrasando en el Teatro Capitol. Bailo Bailo, el musical. Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com No te lo puedes perder.
1: A veces no sabes cuánto necesitas algo hasta que oyes Vive la experiencia Mamma Mía el musical. Ven al Teatro Rialto de la Gran Vía y ríe, canta y baila sin pensar en el mañana. Compra ya tus entradas en mamamíaelmusical.es Segunda temporada de Mamamia el Musical. Lo necesitabas.
2: Bailo, bailo el musical. Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com. No te lo puedes perder.
10: Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos
17: hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
2: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
11: Muebles
2: ...en más de uno Madrid...
1: ...crónicas de un villano...
0: ...mire vamos a darnos un último pasadito... ...si le parece... ...véngase con nosotros a dar una vuelta... ...por Madrid... ...bueno en este caso... ...un paseo por las placas que nos cuentan... ...nuestra historia... ...y las de sus protagonistas... ...son... ...son las placas de nuestra ciudad y como no... ...son las crónicas de nuestro villano... ...que ya está por aquí... ...Álvaro Anula, buenas tardes...
17: Muy buenas tardes, Pepa. Historia que siempre nos gusta contar, claro que sí.
0: Y nos gusta contarla, ¿eh? Álvaro, desde los lugares donde están las placas de torno. Levantamos la cabeza, nos fijamos, uh -huh. leemos y hoy, hoy es un punto que todos conocemos, ¿no?
17: Eso es, sí, nos hemos venido al lado del Banco de España a la calle Plaza del Rey número 3 para hablar de un lugar que seguro todos conocen, hoy ya no existe en este edificio pero sí que desde el año 2007 lo hemos vuelto a disfrutar aunque fuera en la zona de la Ronda de Atocha estamos hablando de un enclave que hizo las delicias de muchos y que como tal pues permanece en la retina de los más castizos efectivamente en esta calle estuvo el Teatro Circo Price que desde ya queremos conocer mejor ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace dando al botón del pasado pasado. <tose> Nos hemos venido a cualquier día de finales del siglo XIX y, como no, estamos en las primeras filas del Circo Price. Nos hemos sacado una entrada VIP, nos la ha pagado la gente maja de producción y aquí estamos, rodeados de todo lo imaginable, desde gente haciendo piruetas hasta tíos jugándose la vida completamente. Y eso por no hablar del elefante que por aquí anda tan pancho. Y luego vemos a un hombre que parece llevar la voz cantante, un personaje que va a ser clave para que todo salga a las mil maravillas. Hablamos sin duda de Mr. Thomas Price. Thomas Price, que a mediados del siglo XIX llega a Madrid y monta el Teatro Circo que lleva su nombre, un lugar que daba cita a equilibristas, músicos, animales y sobre todo mucho espectáculo. Así hasta que el británico muere en un accidente y luego el teatro se incendia. Pero bueno, rápidamente solucionado todo y de hecho es mejorado. Para que se hagan una idea, llega a tener 2.000 espectadores, casi nada para la época. Y así hasta que llegan los años 60, la belle époque madrileña. 60 van a ser muy importantes para el Teatro Circoprice y todo gracias a los pequeñiques y a los matinales que crean, unos matinales que por ejemplo dan a conocer a un tal Miguel Río, seguro que le suena, pues así hasta que en el año 1970 el lugar finalmente es demolido, sin embargo, hoy es recordado con el nuevo Teatro Circoprice en la Ronda de Atocha y como no Pepa, con la placa que nos recuerda que en la calle Plaza del Rey a la altura del número 3, un recinto hizo las delicias de los vecinos de Madrid.
0: Bueno, me estaba acordando de de, de aquel, bueno, un becario que tuvimos hace ya unos años que con el Circo Prise claro, le llamó Circo price y uh -huh. algunos se rieron de él y, pero ¿por qué os reís? Si, si es que es Circo price si tú pronuncias bien eh, cómo era el fundador de Circo Price, Thomas Price bueno, pues sí, está bien dicho. Es verdad que aquí, bueno, pues lo hemos hecho como hacemos las cosas y decir, aquí Prise, aquí es el... Sí, sí. Es el decir circo, que lo tengo que mirar, ¿eh? <risa> el circo Prise. Alorito, hasta la semana que viene. Te mando muchos besos. Un beso hasta la semana que viene. Porque ahora mismo nos vamos de nuevo a la cocina de Recanto en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, donde sigue, bueno, está terminando de comer Adolfo Junior. Adolfo.
9: Hola Pepa, yo ya comí hace un buen rato. Sí, ¿no? Eh. Estoy aquí dándole al fogón que tenemos aquí los caldos. A tope,
0: ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para cuchara?
9: Ojo, pues mira, hay un caldo gallego, Pepa. Qué caldito. Esto <risa> es revitalizante, vitamínico. Uh -huh. Esto es mejor que cualquier vacuna, cualquier medicamento. Esto ahora que viene el frío, te tomas un caldito de estos y no, se te quita todo.
0: Y, y oye, a mí sabes que me gusta muchísimo. Es verdad que vuestra cuchara me, me fascina. El cocido me vuelve loca. Habrá mucha gente que pregunte porque todos los años no pasa lo mismo. Si yo me voy a o recanto, ¿yo puedo pedir un, cos, un cocido?
9: Bueno, sí, claro, lo, por encargo sin problema que lo hagamos. Claro. Ahora de momento, como además vamos a empezar con el centollo que ya ocupa un volumen importante de la carta, pues esperaremos un poquito más adelante. Además es que el tiempo está un poco loco porque muchos años poníamos el cocido ahora por esta época. Y de repente empezaba a hacer un calor que a la gente se quitaba la ganas del cocido. Entonces el cocido lo dejamos más para enero o febrero, además aprovechando que ahora estamos con el cinto de con buenos pescados y mariscos, y luego después de Navidad es cuando empezamos sobre todo con el con el, con el cocido. Pero bueno, que si quieren un cocido por encargo, que nos avisen y que lo pidan para cuatro o seis o lo que quieran y que vengan a comer el cocido. Y preparemos sobre todo por, lo del, por la cabeza del cerdo, que es una de las cosas más... Más importantes de nuestro cocido. Mm
0: -hmm. Bueno, las lentejas también muy ricas, eh, los callos, y bueno, de todo.
9: Que están espectaculares, que salen muy buenos. Ahora con las setas haremos también algún guisito. Hacemos unos, una prueba de boletos con pulpo que salía muy bueno también. La verdad que en la cuchara cualquier cosita que le eches y lo hagas con cariño, mm. siempre sale buen resultado.
0: Bueno, y arroces. También tenemos arroces, es que tenemos de todo.
9: Tenemos de todo Pepa, además mira hay unos arroces, el de, a mí me gusta muchísimo el de capón y verduras que hacemos con, lleva un poquito de, de verduras, setas y el, y el, y el capón ¿no? que le da un sabor, el caldo de pollo que hacemos, le da un sabor muy bueno a, al arroz pues salirnos un poco de, del pescado y marisco que es nuestra especialidad luego el de arroz y carabineros y jamón es la verdad que es una pura potencia de sabor entre el jamón y los carabineros el, de Boa, el arroz con Bogavante, que es un clásico de la casa y bueno, pues un poquito de variedad para que la gente pueda elegir también tenemos el señorito que es un poco más cómodo de comer para los que no quieren pulinarse las manos pero con mucho sabor también así que tenemos para todos los gustos
0: Oye Adolfo, y ahora que, que estamos en estos días y que vosotros sois muy de allí muy de meigas ¿no hay nada preparado? ¿de meigas? de meigas, bueno, claro. de meigas, de las ah, de las para, brujas para, para y estas cosas, mismo, claro. Un poco así. Te pilló que te está, yo te estoy viendo que te está haciendo la digestión, te no, estoy no, viendo la, lento. La, 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 la.
9: Ah, vamos con los arroces y me cambias a la amiga Pedro. Claro,
0: pero es que me ha venido a la mente Aquella cosa que hacéis vosotros De la quemada sí, y no, estas cosas
9: pues, Sí, nosotros, lo, lo que pasa es que nosotros Más que en Halloween nosotros hacemos la fiesta del Magosto ¿Del Magosto? ¿Qué era? ¿Cuándo? El Magosto, que es el día de la fiesta Que normalmente antiguamente en Galicia Era cuando se recolectaba la castaña Sí. Entonces hacían una fiesta Y nosotros hacemos la fiesta del Magosto Que es justo cuando la recogida la castaña Entonces hacemos en Orrecanto una fiesta especial Casamos castañas en la terraza, hacemos un cóctel de bienvenida y luego subimos a la mesa, nos comemos un centollito y luego hacemos un buen conjuro con una mega, que es la que se encarga de hacer el conjuro para, 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 bueno, para orientar un poco todos los malos espíritus sí. y bebernos esa quemada magnífica que de aguardiente quemado, que es un claro, eso quitalipo.
0: ¿Y para apuntarlo en la agenda, cuando ves esa fecha?
9: Pues esa estamos... Eh, hay más, más pillantes. Bueno, más menos, más menos. Es más o menos por el del 17 al 20 de noviembre, por ese fin de semana. Ah, mira,
0: está muy cerquita, así que Vamos bueno, cuando, cerquita, cuando tengas el, el día... día un
9: más
0: eso es, cuando tengas el día ya, exacto, eh, lo, lo decimos y que la gente empieza a apuntarse. que que ya, eh, bueno, vámonos para allá. Avenida Somosierra, número 22 de San Sebastián de los Reyes, 18, que he dicho 22.
9: Te voy apuntando,
0: Pepa. <ríe> sí, más contagio en <ríe> la, la, la digestión. <ríe> y, y si no, en la calle Menorca, número 39. Hasta la semana que viene, Adolfo.
9: Adiós, Pepa, muchas gracias. Maná, maná. Y antes de marcharnos, ¿qué? Meigas,
20: Corusa, Meigas, apos, sí, Tú al muy bien un de bruja, de un sí. conjuro. Que te cuento... Los huesitos de Santo sí. están entre 38 y 40 euros al kilo. 38 y 40 Los euros. Es que ha subido el azúcar en una torno barbaridad. A 34, Hombre, 35. Es que hay que freír con aceite. Ya sabes que vamos a tener 31,5 millones de vuelos programados en el aeropuerto Adolfo Suárez este invierno. Un 12% más. ¿Dónde vamos a meter a la gente? Y por cierto, mañana vamos a dar gildas. Por favor. Hay que dar platitos de cocido. O de callos con garbanzos, o decirle a Lucio eh, que ponga sus huevos... huevos fritos. Eh, rotos Para no se a lo mejor unos churros, no te vas a ese lado. Pues también. Pues oh, ya está.
0: Allá. A la que nos vamos, que le dejo con Elena Gijón, le dejo con Noticias Mediodía, para que le cuente lo que está pasando. Ay, que se nos acaba el mes de octubre, señores. Pasa una feliz tarde y mañana a las 12.20 volvemos nosotros. Más de uno Madrid.